0: Genau wie mein Thomas Schumann.
1: An alle Letzwählerinnen und Letzwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
2: Deutschland.
1: Wählen Sie die Partei Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
3: Ausfahrt. Ich komme vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
1: Aber jetzt wissen Sie, dass in einer Fremdwanne sitzen und waren
0: trotzdem weiter. 30, 2 Einfahrt ICE 16. Genau. Good og velkommen til genaue med mig Thomas Schumann. I dag, da skyder vi bogstaveligt talt programmet i gang med et brag. Lyden her er fra en optagelse på YouTube, hvor man kan se et gråt, slidt og gammelt betonhøjhus blive sprængt i stykker og synke i grus under en kontrolleret nedrivning på en cirka lige så grå og trist dag i februar 2014. Bygningen, der måtte lade livet, det var en del af Universitetet i Frankfurt og Main. Og faktisk er noget, jeg selv at gå til forelæsninger i skyggen af det her tårn, da jeg læste på Gøde Universitetet i Frankfurt i 2013. Så er det fordi jeg er sentimental over, at det her tårn det måtte lade livet, at jeg taler om det nu her i Genau? Nej, faktisk har jeg ikke skinket den grå beton, det her grå betonhøjhus en tanke, siden jeg flyttede fra Frankfurt am Main. Men det er der til gengæld andre, der har.
1: Men gleichzeitig har det så i Frankfurt en stor knaldgivgivet, og et vigtigt Hochhaus der universitetet wurde sprængt.
0: Det her er Oliver Elster, du kan høre. Han er kurator på det tyske Arkitekturmuseum i Frankfurt am Main. Og han var altså ikke begejstret for, at betonghøjhuset her blev sprængt i stykker. For højhuset, det var bygget i arkitekturstilen Brutalisme. En stilart, der ikke er bange for at vise rå beton og skarpe linjer, og som havde sin storhedstid i 50'erne, 60'erne og 70'erne. Og som Oliver Elser han siger i klippet her, så fik sprængningen af højhuset, ham og Arkitekturmuseet i Frankfurt Main til at starte kampagnen SOS Brutalism for der er mange flere af den her slags grå bygninger, som står med udsigt til nedrivning. Kampagnen den går ud på at lave et katalog over brutalistiske betongbyggerier i Tyskland og i resten af verden, og så kæmpe for, at de bliver fredet. I dagens udsendelse Genau der kommer du til at høre meget mere til Oliver Elser og andre arkitektnørder, når vi tager på en rejse ud i den tyske beton. Men før vi gør det, så skal vi tage et kig på, hvordan det står til i det corona-ramte Tyskland. Das ligesom herhjemme åbner det tyske samfund mere og mere op, og på bedste tyske vis, så sker det altså i forskelligt tempo i de 16 forbundsstater. Nogle steder bliver det tilladt at gå til frisøren igen, andre steder åbner restauranterne, og så er der nogle delstater, som tillader kontaktsport, mens der er andre, som anbefaler sportsgrenen som golf og tennis. Men selvom det tyske samfund altså langsomt åbner op igen, så er der alligevel en gruppe tyskere, som er mere end utilfredse med den kurs, politikerne de lægger for dagen, og hvor langsomt det går med at få samfundet til at vende tilbage til det normale. I flere af de tyske storbyer er tusindvis af demonstranter gået på gaden og har krævet, at indskrænkelserne af det offentlige liv bliver ophævet. Jeg er nu TV2's Tysklandskorrespondent Uffe Dresen med på en telefonforbindelse. Goddag, Uffe. Hej. Godmorgen. Godmorgen. Den, den tyske hovedkanal ARD, de har den her vinkel på demonstrationerne her til morgen, at det tyske kriminalpoliti har advaret om, at der blandt de her demonstrationer er antidemokratiske og radikale elementer. Og vi ser også, at nogle af folk fra pressen, de er blevet overfaldt ved nogle af demonstrationerne i sidste uge. Hvad er dit indtryk? Hvem er det, der deltager i de her demonstrationer, og hvem er det, der arrangerer dem?
4: Jamen det er egentlig en meget sjov og mærkelig sammenblanding. Altså det startede for ja, nærmest en måned siden med nogle øh, antikapitalistiske, altså sådan venstreorienterede kredse, som øh, var bekymret over indskrængende af frihedsrettighederne og den slags. Og så er demonstrationen, de her i, i Berlin har de fundet sted øh, hver lørdag, så det er blevet en tradition nærmest. Så er de blevet, de her demonstrationer, nærmest kabret af, mere og mere sådan højere ekstremistiske kredse. AFD, øh, nære øh, mennesker og alle mulige, som har øh, nogle bekymringer omkring øh, altså borgerrettighederne og den slags. Men altså også mennesker, som har... Øh, som, øh, abonnerer på alle mulige sammensværgelsesteorier, som mener, at det er Bill Gates, der står bag det hele, som mener, at der er en jødisk verdenssammensværelse, og en hel masse ting, som man roligt kan sige er en slags parade, er en form for landsbytårser, men altså også indeholder elementer af mennesker, som bare er trætte af de her begrænsninger af det offentlige liv, og også bekymrede for, hvad det er, der sker med frihedsrettigheden.
0: Altså en af de ting, jeg kommer til at tænke på, når jeg læser om de her demonstrationer, det er også de historier, der har været før coronakrisen, om at der jo i Tyskland er en, en lille, men ikke ubetydelig del af tyskerne, som er skeptiske over for sådan noget som vacciner for eksempel. Er det sådan nogle af de samme mennesker, vi ser altså med de her konspirationsteorier, eller, eller den her skepsis over for for eksempel myndigheder og medicinalindustri?
4: Ja, det er det lige præcis. Og den, der har man altså, i Tyskland i, i mange år haft den der mindre gruppe, men som altså faktisk øh, også, øh, ifølge nogle målinger, t- kan tælle op til 20 procent af befolkningen, som, som altså er øh, af modstander af vaccinationer og mener, at det er noget, som staten pådutter øh, den enkelte. Og øh, så også øh, der er nogen, der altså, ligesom aner en eller anden stor sammensværgelse bag, at det er noget med, at nogen vil have kontrollen over verden og... Der er også andre, der mener, at vi skal have en chip osv. Så, så, så de grese har været der hele tiden. Og, øh, altså, det, den ene øh, fantasifulde teori efter den anden bliver jo promeneret her. Altså, der er også dem, der mener, at det er 5G-masterne, der fremkalder coronaen. Jeg ved ikke, hvad så, altså, det er. Det er virkelig, øh, en, en, en meget, et meget bredt spektrum af folk. Øh, altså, fra dem, der ikke tror på, at der findes noget corona, og som også øh, altså går rundt øh, uden at holde afstand og den slags. Og så til dem, der, der mener, at det er noget, som er, nogen har fundet på, altså igen Bill Gates for eksempel, øh, fordi han gerne vil sælge nogle vacciner.
0: Nu men man set i USA, at der er nogle steder, der er folk mødt op med, med våben, og foran hvad skal man sige, nogle af de her politikere og at der bliver hvad skal man sige, åbnet op for samfundet igen. Og så, så langt er det trods alt ikke gået i Tyskland så vidt jeg ved i hvert fald. Men der er altså alligevel nogle pressefolk, som som har fået nogen altså er blevet overfaldt ved nogle af de demonstrationer. Hvad der er det der sket der?
4: Ja, det er, øh, det, er det første den første episode vi hørte om, det var det var et øh, et hold fra fra et satirisk program, der hedder Højt som som blev overfaldt, da de er jo på vej væk efter at de har, de har sikkert været i gang med at tale og interviewe nogle af de der, og det er jo netop et, et satirisk program, som man kan godt forestille sig, at de har udfordrer dem lidt på deres synspunkter, så blev de overfaldet af nogen, og det har egentlig været ret svært at finde ud af, hvem hvem, altså, hvem overfaldsmændene og kvinderne egentlig var, altså om det var venstreorienteret eller om det var højorienteret, og det har vi egentlig ikke stadig fået nogen endegyldig forklaring på. Så har der været nogle andre episoder, hvor, hvor kamerahold er blevet slået til og sparket og den slags og det er øh, igen parallelt til noget af det, der er foregået gennem længere tid i Tyskland, altså de der Pegida-demonstrationer, de der indvandrerfællesske demonstrationer, som jo også sådan startede øh, under dække af, at det var bekymrede borgere, der jo altså havde fokus på indvandrere og flygtninge og den slags, og så, så øh, mere og mere blev det til en meget radikal hov. Og i de sammenhæng, som jeg selv har fornøjelsen af at, og oplevet flere gange. Altså, der er der en meget aggressiv stemning, og der er en, en aggressiv stemning over for alt, hvad de opfatter sig, som, og kalder systemmedier, altså public service televisioner der er i Tyskland, og alt, hvad de forbinder med det. Så altså, jeg kan lige kunne forestille mig, at det er, det er den samme form for forvrede i virkeligheden, som, som de lader gå ud over øh, de der kamerahold, der er været til stede med nogle af de her demonstrationer.
0: Uffe Dresen, TV2's Tysklands Tak fordi du øh, var med i dag og taler om de her demonstrationer i Tyskland. Velkommen. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Grunden til, at jeg spiller David Bowie's sang Heroes her, det er, at den bliver brugt i en tysk film, som jeg som det første tænker på, når jeg tænker på temaet for dagens udsendelse, som jo er tysk brutalisme. David Bowie, han optrådt med sangen Heroes i filmen Christiane F. Vi er kinder fra Bahnhof Zoo. Og for dem, som ikke ved det, så handler filmen altså om teenageren Christiane F., som nærmest, før hun bliver konfirmeret, begynder at drikke og tage stoffer og prostituere sig selv i 70'ernes Berlin. Og det er som om instruktøren bag filmen har brugt et gråt filter, altså lige så trøstesløs som historien om Christiane F. er, lige så trøstesløs er farverne i filmen. Og meget af filmen den er også optaget i Gropiusstadt, og det er altså et brutalistisk betonbyggeri i Berlin bydelen Nøjkølmen. Og det er nærmest som om, at det er de grå, kolde bygninger, der altså fører Christiane F. på afveje. Men måske det er mig, den er gal med. Måske der er nogle kvaliteter ved brutalismen, som jeg ikke ser. Nu er jeg, Kasten Tav, med på en telefonforbindelse. Goddag, Karsten. Goddag. Karsten er professor på det kongelige Danske Kunstakademisk Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Og så har han skrevet forordet til bogen Dansk Betonbyggeri og du har også forlæst på arkitektskoler i Tyskland, og det er derfor, vi har dig med i dag til at tale her om brutalisme. Og Carsten, jeg tror næppe, jeg er den eneste, der føler, at brutalistiske arkitektur kan være noget trøstelsløst. Hvorfor er det, at jeg og så mange andre har det på den måde?
5: Mm, ja, det er jo nok fordi at man gennemgående forbinder den grå farve i betonen med en form for tristhed. Man forbinder det også med, med noget moderne i det, Beton jo øh, udgør i virkeligheden øh, skelettet, så at sige, det moderne Danmark, med motorveje, motorvejsværen, øh, med øh, luft, øh, landingsbaner, med fundamentet, til alle mulige huse, til undergrunden, metroen, til øh, moderne øh, betonbyggeri, selvfølgelig også meget repetitivt øh, byggeri, som det fremstod i øh, betonelementbyggeriet i 1960'erne, i mindst hvor Danmark håbede på en stor karriere som eksportør af betonelementer.
0: Og, og, og det her brutalisme, altså begrebet brutalisme, øh, bare fordi det er lavet beton, så er det jo ikke nødvendigvis brutalisme. Er det, altså, hvad er det, der ligger i det begreb?
5: Ja, først og fremmest ligger der i, i, i ordet brutalisme en reference til meget berødende bygninger, f.eks. Corpichet, Kapelle i Ronchamp et kloster i og Altså bygninger, som sådan set har en stor skulptural plastisk udformning. Og det, er hvorimod brutalisme, fordi man synes, det lyver brutal så er det sikkert også blevet overført til, til et beton-element, i gør
0: og hvordan er det, altså, man er kommet, altså hvordan er den her stil i, i, hvad skal man sige, 50'erne, 70'erne, den er stil med brut- brutalistiske bygninger. Hvor er det, den kommer fra? Hvor er det, altså, hvor kommer ordet fra? Hvor kommer ideen fra?
5: Ja, den forbinder sig sikkert med abry, ah, altså sådan og øh, øh, billedkunstner, der udforsker nogle ret rå materialer. Det betyder ikke længere, tænkte man i dalervejgarden i starten af århundrede og være bronze eller olie eller øh, oliemalding eller marmor, det kunne også være industrimaling, det kunne være krydsfinere, det kunne være stoltråd, det kunne øh, være alle mulige mere ydmyge materialer, som, som jo også kom, udviklede sig som en af vejen i 1700'ers øh, kunst, nemlig kollagen, som brugte kollageret og sådan alle mulige øh, mere ydmyge materialer. Men altså brutalismen indenfor Betongen stillede man så hos arkitekter omkring 1. verdenskrig mange store forventninger til, i det man mente, at så kunne, nu kan kunne man støbe øh, i meget frie former. Det forsøgte også en arkitekt hedder Mendelsson, som i Potsdam uden for Berlin i det tårn, der står endnu, tegnede det såkaldte Einstein-tårn. Men det, han øvlede, at det kunne give anledning til en meget plastisk, skulptural øh, bygningskunst, men det man bliver nødt til, fordi du var svært at lave den gang.
0: Carsten, vi vender tilbage til dig, for vi skal altså i dagens udsendelse genau høre fra tyskere, som har knapt så ambivalent et forhold til brutalistisk arkitektur som jeg. For der findes faktisk folk derude, som vil sige, at de elsker bygninger i beton. Som jeg sagde i indledningen til dagens udsendelse, så findes der altså en kampagne i Tyskland, som har til hensigt at redde brutalistiske bygninger, en kampagne, der hedder SOS Brutalism. Kampagnens Facebook-side har 8.000 følgere, og på Instagram er der 37.700, som følger hashtag SOS Brutalism. Og deres billeder inde på Instagram kan beskrives som en slags betonporno. Og med alle de filtre og effekter, som Instagram tilbyder, ja, så ser de da meget fede ud. Jeg talte med initiativtageren til kampagnen Oliver Elser, der er kurator på Deutsches Arkitekturmuseum i am Main. Og han er, det er som sagt ham, der har taget initiativ til kampagnen og hjemmesiden SOS Brutalism. Han startede altså kampagnen, fordi han kunne se, at flere og flere brutalistiske bygninger står til at blive revet ned i Tyskland... Og han er folkene bag den her kampagne. De forsøger altså at redde de her bygninger. Jeg spurgte ham som det første, hvad det er for nogle kræfter han og SOS Brutalism, de kæmper imod.
1: Ja, jeg glaube for viele er Beton erstmal per se hässlich uh, und og...
0: For mange er beton simpelthen grimt og virker koldt. Og der er nok mange, der foretrækker arkitekturen fra det århundrede, altså en arkitektur, som ikke er nær så provokerende som arkitekturen var det. I de100
1: herausforderungen stellen og det er nicht så provocir vi geøde des 20. Jahrhunderts. im 20. Jahrhundert kan man se, der er file geøde, de einst provokativ varden så de ganze.
0: Men i de100 der har vi ogs kun se at arkitektur, Den en gang har været provokerne, For eksempelt Bauhaus, det var provokerende i sin samti. Men i dag, der er alle glade for det Og der er nemmest ikke nogen mennesker, som kræver, at det bliver revet ned.
1: man jetzt dringend mal abreisen, was es hier noch gibt af bauten der 20er, 30er Jahre. Also ich glaube, das ändert sich tatsächlich auch mit dem zeitlichen Abstand. Aber im Moment sind wir noch in der Fase, hvor viele das einfach nur hässlich finden. Og spet natürlich auch.
0: Det ændrer sig, altså med tiden. Men lige nu der er vi stadig i en fase, hvor rigtig mange bare synes, at det her brutalistiske byggeri, det er gramt. Og netop i Tyskland. Er det også et symbol på en tid efter krigen, som man kalder for den anden bølge af ødelæggelse.
1: Nach krigen mere vernichtet wurde als im krig, og der er så, at så
0: Man siger altså, at der efter krigen faktisk blev ødelagt flere bygninger end under krigen, og brutalismen og bygninger i beton, dem blev der bygget masser af i 60'erne på bekostning af bygninger af ældre dato. Som man kan høre på Oliver Elser, så har en forståelse for, at der er rigtig mange mennesker, som ikke bryder sig om den her rå beton. SOS Brutalism, de skriver også om sig selv, at de altså er et forsøg på at redde deres, i anførselstegn, elskede betongmonstre.
1: Jeg har selv to børn, og vi har altid sådan nogle Pixar-filmer, og der er Monster Uni og Monster AG, og det sind ja irgendwie også sådan nogle
0: Oliver han fortæller, at han har to børn, og sammen med dem har han set de her pixar Monsters Inc. og Monsters University. Og monsterne i de her filmer er sådan nogle klossede, elskværdige svære og Oliver, han mener altså på samme måde, at de brutalistiske bygninger, de står sådan lidt klodset og ubehjælpsomme rundt om i de tyske byer, som om de ikke rigtig ved, hvad det er, de skal gøre af sig selv.
5: Was
1: ist... Og i diesem sinne har vi også Monster genannt. Altså, vi naturligvis... Ähm
0: det er i den on, at folkene bag SOS Brutalism kalder de her bygninger for monster, for man vil gerne anerkende, at folk de kan opfatte de her bygninger som intimiderende, mens at folkene bag SOS Brutalism altså kan stå og falde helt i staver over bygningerne og synes, de er noget så bemærkelsesværdige fordi det er sidste gang, at der i tysk arkitekturhistorie blev bygget autentisk, altså hvor man ser de materialer, som der er blevet bygget i.
1: Hvor man der alles for putt,
0: Efter 70'erne der er fasaderne blevet dækket til, de er i hule, hvis man banker på dem. Der er kommet isolering, og det er alt sammen som en slags forklædning, så man ikke kan se, hvad det er, bygningerne de rent faktisk er bygget af. På deres database har SOS Brutalism en oversigt over i alt 1890 brutalistiske bygninger i hele verden. Og Oliver Elser, han fortalte mig, at omkring 10% af de her bygninger, de står altså til at blive revet ned. Og af de omkring 300 bygninger, der findes i Tyskland og som er registreret på SOS Brutalisms hjemmeside, der er omkring 15 truede af forskellige årsager. En af de truede bygninger har et noget bemærkelsesværdigt navn. Den hedder nemlig Møjsebunker. Musebunkeren på dansk. Og lige så mærkeligt, som det her navn, det er, lige så mystisk, ser den her bygning også ud.
3: Møjsebunker er et stykke berliner geschichte og der er et stykke vissenschafts øhm, historie. Øhm
0: det her er Gunnar Klack. Han er arkitekt og en af folkene bag gruppen rettet den musebunker, Red musebunkeren på dansk. Og han siger i klippet her, at musebunkeren den både er et stykke Berlin-historie for bygningen, den ligger i Berlin. Og så er det også et stykke videnskabshistorie. Bygningen, den har nemlig fået navnet musebunkeren, fordi den er blevet brugt til medicinske dyreforsøg. Bag bygningens betonfacade har et utal af mus Ganske enkelt måtte lade livet i videnskabens navn. Jeg bad Gunnar klak prøve at beskrive den her meget mystiske bygning. Og jeg synes, hvis du har muligheden for det nu her, mens du lytter, så vil jeg virkelig anbefale dig at gå ind på Google og søge på Møjsebunker. Det staves m a u m u s e b u n k e r Og så kan du altså se, hvor ramende Gunnar Clarks beskrivelse af den her bygning den er. Når man går hen til den her bygning, så kommer man igennem et forstadskvarter med masser af grønt. Man går ned af Kramerstræde og på højre side imellem træerne, der ser man, hvad der ligner et skib, som ligger for anker. Det ligner at man er ved en havn, men skibet er af beton. <tryk> Så går man rundt om træerne, og der ser man en pyramide. Den er omkring 40 meter høj og er lavet helt i beton. Man ved slet ikke, hvad det er. Er det industri? Er det et lejlighedskompleks? Eller er det en bunker? Det er alt sammen meget mystisk
3: oder ein, ein, ein wohnhaus oder ein bunker er ist vollkommen rechtzahft und wenn man weiter rumgeht kann man auf einen parkplatz gehen der ist etwas
0: hvis man går rundt om bygningen så kommer man ud på en parkeringsplads og der kan man se at der er en langstrakt bunker 130 meter lang med skorstene på toppen og ud af facaden der rager der meterlange blå rør ud af bygningen det ligner noget fra en dystopisk science fiction film noget som man aldrig har set med til før.
3: Det ser og
0: krigsskibe i starten af 1900-tallet, hvor væggene på broen af skibet pegede af mod hinanden, altså som en pyramide. Skibene, de bliver simpelthen smalere og smalere mod toppen. Det er karakteristisk for en type krigsskibe fra den første verdenskrig, og bygningen den har altså præcis den samme form.
3: For krigsskibe om fra den 1. verdenskrig, og genau diese Form har das Gebäude auch. Es gibt diese Ästhetik, die in Star Wars er alles
0: det her, det er en æstetik, der også findes i Star Wars-filmene. Altså Imperiets stjernekrydser, de har alle sammen den her pyramideform. Og hvis man kigger på bygninger i arkitekturhistorien, som skulle fremstå mægtige og magtfulde, så har de altid haft den her pyramideform.
3: Det er også... Um Also ähm,
0: er von und på gamle borger og kasteller, der har skanser, hvor væggene, de bliver bredere for neden. Og det er et klassisk motiv i forsvarsværker. Det udtrykker forsvar og dermed også fare.
3: Det rykte eine form von Abwehr und Verteidigung aus und damit natürlich auch eine Form von Gefahr.
0: Hvad end arkitekten har tænkt, da han tegnede møjsebunker, så har han i hvert fald ikke forsøgt at skjule, hvad bygningen blev brugt til. Han har derimod forsøgt at vise det. Han har forsøgt at vise den fare, som bygningen den rummer. Det ser man helt tydeligt. På trods af, at Gunnar Clark nærmest i... Udsøgte detaljer kan beskrive hvor grim den her musebunker den altså er, så har han og hans gruppe altså indsamlet tæt på 5000 underskrifter for at redde bygningen fra at blive revet ned. Og han håber på at bygningen i fremtiden kan blive brugt som et arkiv eller et datacenter.
3: Unser Ziel war es.
0: Gunnar Clark siger her at deres mål det var at gøre offentligheden bevidst om møsebunker og starte en diskussion blandt politikere og fredningsmyndighederne. Sådan nogle bygninger, de risikerer simpelthen at blive revet ned, uden at der er nogen, der taler om det. Og det, de gerne ville med gruppen, det var at starte den her samtale, også hos fredningsmyndigheden i Berlin og hos øh, politikerne i senatet.
3: Wenn wir den
0: nu kan man ikke længere rive den her bygning ned, uden at der i hvert fald er en diskussion om det. Og hvis den bliver revet ned, så mener Gunnar Klack altså, at man forkaster en del af Berlins historie og en del af den her videnskabshistorie, som Møjsebunker altså dækker over. Du lytter til Radio 4. Og nu har jeg igen Karsten Tau, som er professor på det kongelige danske kunstakademi i for arkitektur, design og konservering med. Og Karsten altså... Brussels, men den ser ud til at være på tilbage i hvert fald i Tyskland. Hvad mener du, at øh, det her er en slags arkitektur, som er, som er værd at redde og beholde?
5: Det mener jeg absolut. Netop fordi det er et, et, et tidsspil, Altså det, det, det er omgivet af voldsomme følelser, altså både i for eksempel London og i Berlin, fordi de to byer blev så ødelagt, som de gjorde. Og som jo som kan man nævne at Jan Flemming, der skrev gennem bøgerne kaldte en af sine skurke for Goldfinger, fordi en ungarsk arkitekt, Erne Goldfinger, havde tegnet de nye 12-etagers betonbygninger til boligformål i London, det sunde af krigen ødelagte London. Og så skurken i en af hans romaner, og en af filmene, som det blev, hedder netop Goldfinger. Af samme grund, fordi Jan, Jan Fleming, som er sådan en playboy, denne uh, dette billede på en uh, meget nytteren og i visse super superrationalistisk uh, efterkrigsperiode, hvor betonen trådte ind på scenen og udfyldte hullerne og opfyldte formål. Så uh, min tyske kollega har fuldstændig ret i, at, uh, at det her afspejler at beton er jo noget, hvor man kan se strukturen. Altså, der er ikke, det er ikke sådan en maske, det er ikke sådan en skærm, der skjuler konstruktionen. Og samtidig peger det langt tilbage i arkitekturhistorien til ægypten, de tidligste ægyptiske trinpyramider. Jo, så er pyramiden eksempel, som alle disse øhm, skrå vægge, altså lavdelt, som pyramider er men også netop forsvarsværker, vi kan se italienske bystater fra renæssancen øh, tegnet i nogle tilfælde af Michelangelo. De øh, har den samme øh, opbygning af deres øh, bastioner og fortifikationer. Øh, og så er det selvfølgelig i Tyskland, øh, hvor man har endnu havde flagturme, og hvis der er nu endnu i Berlin, som man ikke kunne sprænge væk, fordi murerne var så ekstremt tykke. det er ligesom en øh, dyster for fortiden, som så som, postmod- som postmoderne gimmick peger over i moderne massekultur, også med, med Star Wars
0: filmene. Ja, det er sjovt, du siger det med hvad hedder det, den forhistorie der også er i Tyskland. Jeg, jeg kunne næsten tænke, når det er, man har haft de her bunkers i beton øh, rundt omkring, altså, så skulle man tro, at der var... Altså, i, altså, man kan jo egentlig godt forstå et eller andet sted, at øh, der, gerne er, der er nogle tyskere, der gerne vil af med den her slags øh, byggeri, ikke?
5: Jo. Men så det, 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 det er klart, at der er en vis forsinkelse. Da jeg var øh, ung i, i Berlin i 1970'erne, der gik to punkerne over til Østberlin for at diamant, altså med sort tusch på diamantpapir og tegne den der sådan rå, øh, kontante østberlinske provincielle modernisme, som havde sådan Take a walk on the Wild Side, som egentlig også ligger i øh, æstetikken, den der bahnhof film, du nævner i starten. Altså, punkterne så, at der var noget gråttende, en, en indre brutalitet i de samfundstyper, det, det, det virkelighedsvunder, og den uh, byudvikling, som vi så i uh, kølvandet på 2. verdenskrig. Og den uh, uh, findes jo endnu, man kan sige, at mange kunstnere opsøger en for for autenticitet igennem og uh, og dyrke materialer, som er, som er stående, som har en tavsid i sig, som forvarer en som som beton.
0: Indtil videre så har vi jo talt mest om bygningernes facader, altså taget bygningerne sådan lidt udefra, kan man sige. Øhm, og det kan man sige, det er lidt naturligt, fordi de er, lidt, de er ret ekstraordinære, de her bygninger. Men i det næste del af udsendelsen her, der skal vi prøve at komme ind for døren i nogle af de her bygninger. For hvordan er det egentlig at leve i et betonmonster? Nogle gange kan man få indtrykket, at arkitekterne de helt glemte at tænke på hverdagen, da de tegnede bygningen. Men faktisk forholder det sig lige modsat med brutalismen. I hvert fald ifølge Maren Harnak. Hun bor i Bienenkorp bikubehuset på dansk, i Frankfurt am Main.
2: Das ist ein Gebäude aus der ersten Phase des Hochhausbaus in Frankfurt in den 50er Jahren, hat
0: Bikubehuset er en bygning fra den første bølge af højhusbygninger i Frankfurter Main i 50'erne. Der er 11 etager og de nederste etager bruges som kontor, mens der på den øverste etage er seks lejligheder.
2: I dette brutalismus rein man, øhm, de betritt, dass man Wohnung nicht dem Flur betritt,
0: Det særlige og det som kan siges at være brutalistisk, det er at man ikke har en opgang, men i stedet for en slags åben gårdhave på toppen, og lejlighederne, de er altså indrettet som bungalows. De der bor her, de mødes ude i gårdhaven, så man ikke lever anonymt som i en lejlighedsopgang, for man møder hele tiden sin naboer.
2: Er seine Wohnung betritt und dann zwangsläufig seine Nachbarn trifft und die Wohnung haben auch keinen
0: Lejlighederne har heller ikke nogen balkon, hvor man kan sidde for sig selv. men er altså henvist til den her gårdhave, hvor man selvfølgelig ikke sidder lige op i hovedet på de andre, men det skaber væk mere kommunikation mellem beboerne. Maren kun forklarede også, at der i de brutalistiske byggerier ofte har været et større fokus på, hvordan mennesker de bruger det, og derfor så er der oftere de her store og åbne rum, ligesom den her gårdhave, som hun beskriver, hvor folk de kan mødes. Altså arkitekturen har simpelthen haft større opmærksomhed på, hvordan mennesker de skulle bruge arkitekturen. Maren Hanak, hun er også professor i byplanlægning på Frankfurt University of Applied Sciences, og hun arbejder i et såkaldt forskningslaboratorium om arkitektur fra efterkrigstiden. På tysk, det hedder det forskningslaborer for fyr narkrigsmoderne. Og jeg spurgte hende, hvad det er, hendes arbejde helt konkret går ud på.
2: Vi også das wenns om Siedlungsborg...
0: Maren, hun siger, at de rådgiver fredningsmyndighederne i forhold til lejlighedskomplekser fra den her tid efter 2. verdenskrig mange af dem, de skal renoveres, fordi kravene til lejlighedsbygninger har ændret sig over tiden. og der prøver de altså fra forskningslaborer for nakhkriegsmoderne at gøre det muligt at lave forandringer, samtidig med at man holder fast i det, som der var dengang.
2: auch öffentlichen Räume, die es er erhalten und sie weiterentwickeln anstatt zu versuchen aus einer Siedlung, die mit offenen Räumen arbeitet und ganz viel grün hat, eine Siedlung zu machen, die
0: det kan for eksempel være ved at beholde de her store, åbne rum med masser af grønne områder, og så udvikle videre på dem. Selvfølgelig så kan man ikke beholde alt det, som der var i 60'erne, men man kan prøve at beholde de kvaliteter, der er ved det, og tilføje det, som der i nutidig kontekst mangler, og det er altså målet med forskningslaborer for haben.
2: Hvad
0: skønte er en bejdspil af disse sein? Jeg spurgte Maren, om hun kunne give et eksempel på, hvad det er, man kan udvikle videre på fra datidens byggeri. Og der svarede hun, at med lejlighedskomplekser er det tit sådan, at der skal opføres nye bygninger, da der er et stort pres på boligmarkedet i byer som Frankfurt og Main, da der er alt for få lejligheder og byen vokser. Og her er der altså pres på de grønne områder fra 50'erne, 60'erne og 70'erne, da de er meget attraktive at bygge hus på
2: der dieses zerstören und forsøger hinzuwirken, at man ikke så so ähm, dafür...
0: Maren hun siger her, at man forsøger at vise over for byplanlæggerne, hvordan man kan opføre bygninger uden at ødelægge karakteren ved de grønne områder, og man forsøger at forhindre, at der bygges for meget og på en måde, som forringer kvaliteten, og samtidig så vil man gerne sørge for at skabe større accept hos beboerne og sørge for at fredningsværdien den ikke lider skade.
2: Det der til, at der, der at en ikke, øhm, ikke
0: Det her var Maren Harnack, professor på Forskningslaboratoriet Narkriegsmoderne i Frankfurt am Main, som vi altså hørt fra her. Indtil videre så har vi været omkring brutalistisk arkitektur til medicinske bygninger, til kontorer og til lejlighedskomplekser. Og noget af det sidste, jeg kunne forestille mig, det er en brutalistisk kirke men det findes, der kunne hjælpe mig i Tyskland. Hvis man på Google søger på Wallfahrtskirche og Neviges, så finder man pilgrimskirken Neviges i nordrhein ikke langt fra Dysburg. Den er tegnet af en af Tysklands største arkitekter i efterkrigstiden, Gottfried Böhm. Kirken, der er lavet i slutningen af 60'erne, den ligner for mig at se mest af alt kronen på en grå tand, bare uden bløde linjer, altså takkerne på den her krone, de er hårde og helt lige. Godfrit Bøhm, han er i dag 100 år gammel, og jeg vil selvfølgelig gerne have talt med ham, men han kan altså ikke deltage i interviews længere. Til gengæld så fik jeg fat i hans søn Peter Bøhm, som også er arkitekt, og som faktisk arbejder med at restaurere den her Nivigets kirke.
6: Min vater var gik jeg egentlig ja immer rum neben der lust af form,
0: Peter Böhm han fortæller her, at for hans far der er det udover lysten til at lege med formen også altid handlede om at lade den tanke, der lå bag bygningen, komme tydeligt til udtryk.
6: Og det kan man egentlig by alle projekten projekter, ja, und og det har jeg så
0: Og det kan man se i alle Gottfried Böhm's projekter. Og alle de gange Peter Bøhm har arbejdet sammen med sin far, der har han oplevet, at faren først og fremmest var optaget af ideen om hvordan man vil bruge bygningen. man haben
6: man Det var det første,
0: det primære det har altså altid været, hvordan man skulle bruge bygningen, hvordan man skulle bo i den og hvad det var, at bygningen den skulle udtrykke.
6: Zunächst mal das das primäre ist bei ja. meinem Vater immer gewesen. Sie steht zunächst mal da so wie 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 so eine Stadtkrone. Es ist bei ihm auch da, glaube
0: ich, diese Kirgendorf da in Bühn so eine Bykrone, und Peter Böhmen fortæller at hans far havde tanken om, at kirken den skulle virke som et enormt telt. Det er en stor kirke med plads til 3.000 mennesker, den anden største i bispedømmet København efter Domkirken ind i København Midtby, og det springer selvfølgelig dimensionerne på et almindeligt telt.
6: Kirchen ist die zweitgrößte Kirche neben dem Kölner Dom in der Diözese Köln, was øhm, natürlich die Dimension sehr stark sprengt, aber es
0: Peter Bøhm, siger, at hans far ønskede, at kirken skulle indgå i byens taglandskab og samtidig være et højdepunkt som en
6: bykrone.
0: Kirkens grundplan er formet som en italiensk piazza, der er omkranset af mindre kapeller og tanken var, at alle skulle stå samlet rundt om alderet inde i midten af kirken. Der er gadelanterner som belysning i kirken, og gulvet det er lavet som et fortorv. Lyset bliver ført ind i hovedrummet af de mange kapeller, og Peter Bøhm synes selv, at rummet gør et stort indtryk. Der er en stærk stemning, som er svær at løsrive sig fra. Øhm, jeg har en meget stærk stemning, St-
6: ähm, at man kan sig dem tiden. Jeg
0: som med så meget andet af den betonarkitektur, vi har talt om i dagens udsendelse, så er kirken også en bygning, der spalter folk. Peter Bøhm han er for tiden i færd med at renovere taget på kirken, og her forsøger han faktisk at gøre kirken mere spiselig for dem, som ellers ikke bryder sig om at kigge på den ro beton.
6: Jeg har versucht, die farbe möglichst freundlich zu machen ähm der beton wird ja auch grau mit der zeit oder oder ähm schmutzig grau der zeit der war ja ursprünglich sehr viel...
0: peter böhm sier at han har forsøgt, att göra färgen mere vänlig med den nye betongen betongen den får en mere beskitt grå farve med tiden tidligere der var den lysere og varmere i sin sone og problemet er nemlig ofte med Beton, at den kommer til at virke beskidt.
6: Ja, schmutzig den farve smutsig da Det der forsøger jeg da også at gengenstyre, ved jeg tilføjer en varm farvetone i den nye beton.
0: Peter Bøem han forsøger så med at give betongen en varmere farve, den for flere åger og så bruger han en mere lys beton. Han håber, at flere, udover dem, som i forvejen er begejstret for den her slags arkitektur, vil synes, at bygningen den kommer til at se rare ud. Han vil gerne overbevise de andre og tiltrække dem til bygningen, så de også kan nyde den. De er begejstret til form und, äh, sich da, äh, ja, von, von ganzen, og sig der
6: er beeindrucken af den gange og fra den indenraume og så so videre. Men også de andre må man ja gerne overteuge og an den bage oder eller se, at den bage også
0: den geniessen Og her der var det altså Peter Bø- arkitekt Peter Bøhm, vi hørte fra, som er søn af den kendte tyske arkitekt Gottfried Bøhm, og Karsten professor på Kunstakademiets arkitektskole. En kirke i brutalistisk form, hvad, hvad tænker du om det?
5: Ja, altså, i og med, at den er i beton på skædet, den her kirke i Negeges, pilgrimskirken der, så fremstår den jo meget, meget robust som om den kan modstå tidens tag. Og, og det vil sige, at den har et historisk dybdeperspektiv i selve sin materialitet. Den, den giver jo, det, det spændende ved sig at, at man ikke kan forudse, hvordan den ser ud på de andre sider, når man ser på de fleste bygninger, kan man ekstrapolere nogenlunde, hvordan de vil se på bagsiden, men det kan man ikke her, fordi den er, det er en meget, meget komplekse støtte øh, øh, opstabling, så at sige, af, af volumener med forskallingsaftrykkene i fladerne, som egentlig er hermetisk lukket. Og det øh, har jo ikke den der traditionel fra den her overgang evnen øh, til at patinere på en behagelig måde, som Tavsten, eller mursten, eller træ, øh, træhus og lignende. Den kan ikke øh, patinere på en særlig skøn måde, og det er også en del af det dårlige ry, at betonen har fået. Vi har i Danmark sådan en betonkirke i Gu ved Aalborg af øh, Johannes Eksner, den augustianske øh, kirkearkitekt. Øh, men... Øh, men altså, det andet, altså, godt til kirkelige formål, for så som der er noget gravitetisk over det. man kan også se, at moderne, den der japanske arkitekter, som har tegnet kapeller, gør det netop i, på, i betonstykke på stedet. Fordi det den der gravitas, den øh, tyngde og den han øh,
0: nøgternhed. Jeg tænkte på, uh, her på, uh, som, som afrunding på, på dagens tema, jeg tænker, at der kunne være nogle lyttere derude, som, som godt kunne tænke sig at komme ud og opleve noget af den her arkitektur. Hvis, uh, hvis du skulle give sådan et eksempel på, på sådan brutalistisk bygning, som man ubetinget bliver nødt til at se, hvis man skal, hvis man skal have det rigtige indtryk af, af den her arkitektur, om det så er i Danmark eller i Tyskland, hvad, hvad vil du anbefale?
5: Ja, så vi jeg anbefale, at man ser noget som... Lacolk fris og møgte arkitekterne nede på vestkysten, jeg tror nede på Frenø, det er mange år siden, jeg var der sidst. Man kunne også opsøge der i Gul, ved Ølborg, man kunne se på hvad hedder det, det er nu meget om diskuterede vikingskibsmuseum af Christian Sørensen i Roskilde, som også er stykke på stedet i en betonskelet konstruktion men som så også har de problemer, som skører sig til beton og som udløser typer af hovedpinen nu, nemlig at, at der er korrosion, altså at armeringshjernet inde i betonen øh, begynder at ruste. Det gælder også under række brokonstruktioner øh, under motorveje i Danmark, at de altså øh, giver
0: efter. Nu nævner du nogle problemer med at, med at bygge den her stil. Er det stadig en stil, som, som er yndet blandt arkitekter? Den her måde at bygge i. Altså, jeg tænker på, at her i Aarhus, der har vi jo fået dog 1, det her bibliotek nede på havnen, som jo godt virker noget brutalistisk for mig at se i hvert fald. Er det noget, som er, en, er det en yndet stil blandt arkitekter i dag, når der bygges?
5: Altså, arkitekter øh, er jo glade for, for bygninger, som har den autoritet, at man kan se deres struktur. Altså, man kan se, hvordan øh, bygningerne bærer sig selv. Og, øh, jeg vil mene, at, øh, at der blandt arkitekter er øh, en, en fortsat beundring for det, altså skarret af studerende fra arkitektskolen i Aarhus rejser med og ser Corbusier's kloster øh, øh, der, La Tourette, øh, og udformet af Le Corbusier.
0: Carsten Tau, professor på det kongelige danske kunstakademisk skole for arkitektur. Mange tak, fordi du vil være med i dag og, og tale med om brutalisme, I Tyskland og i Danmark? Ja, selv Selv Radio 4 taler med Danmark. Fra brutalismen i arkitekturen bevæger vi os nu videre til en anden kunstart. Vi bevæger os nemlig videre til en musikalsk arkitekt. En arkitekt i brutalistisk tysk musik, som en engelsk avis er skrevet, som døde i sidste uge i en alder af 73 år.
1: Der mitbegrunder der legendariske band Kraftwerk, Florian Schneider's liv er død.
0: Hvis du ikke allerede har gættet det, så er det selvfølgelig Florian Schneider fra det elektroniske band Kraftværk, jeg taler om. For at blive lidt klogere på hvem Florian Schneider var og hvad han har betydet for musikkens verden, har jeg ringet til Anders Brixen Christiansen, og det kan godt være, at du ikke lige ved hvem det er, men han er også mere kendt som rapperen to Track fra bandet Malte Coin. Og jeg bad ham finde det yndlingsnummer, han har fra de tyske elektrobrutalister. Og to track, han pegede altså på homecomputer fra 1981. Men faktisk havde han meget travlt med at tage afstand fra at skulle vælge lot et enkelt nummer fra kraftværk.
7: Det er svært at pege på et nummer, som peger, altså som, som ligesom viser, at de er pionerer, for fordi det kunne jo godt være, det, så burde det måske have været et nummer som Autobahn. Jeg tror, det er ret meget der, det hele det startede for dem. Øhm, men Home Computer pegede jeg på, fordi at øhm, det er ret, øh, altså det er så tidløst i sit udtryk. Og den måde, de, de bruger deres instrumenter på, deres Synthesizer og deres vocoder, og deres, altså laver deres robotmusik, er så, den er så kølig, men samtidig også så sjælefuld og så opfindsom. Og så bruger de nogle greb i det der nummer der, som faktisk kun er blevet kopieret siden, og det er sådan i, i, i massevis i alt muligt forskellige slags musik. Og den måde, de sådan ligesom klipper imellem forskellige stykker i musikken, simpelthen så kompromilløs, men samtidig også så, så opfindsom. Det, som... Altså, ja, som, som, som jeg siger, så lyder det på ingen måde som noget før, og det lyder heller ikke som noget, der, der, der sådan... Jo, så, så lyder det så ret meget som noget, der, lyder, der er kommet efter,
0: ikke? fordi der er ret mange, der står på skuldrene af det her, men det er så unikt et stykke musik. For dem, som ikke kender kraftværk, hvad er det, der gør, at de er så unikke, du siger tidløse? Altså, der er ikke noget, der før dem rigtig lyder, lyder som dem, og bagefter så har det nærmest kun været kopier. Hvad, hvad var det, de gjorde, som, som, som var så enestående?
7: De kommer fra efterkrigstiden og var kunststuderende og er vokset op med klassisk musik, men så opdagede de Karl-Heinz Stockhausen og den slags eksperimenterende musik. Og jeg tror, de som, som om nogen deres generation ville ikke være som deres forældres generation og slet, slet ikke kunne identificere sig med det Tyskland, der havde været før. De ville gerne være moderne, men de havde heller ikke lyst til at være som USA eller som England som sådan. De kom fra sådan en meget selvstændig revolutionær, eller sådan i hvert fald sådan frit tænkende ungdom i Tyskland, som ville stå for noget, som var deres eget. Og derudaf, der dannede de så kravdrukken, eller det, der blev til crowdrock. K-
0: crowdrock, det kan godt være, at vi lige skal forklare det for, for lytterne, hvad det er ja, for noget. Ja, hvad er crowdrock? Jamen, det er jo sådan
7: en form for, øh, hvad kan man sige, en blanding af noget eksperimenterende jazz, og med nogle rock-elementer. Og, øh, og den, sådan, sin, sin helt egen genre øh, blev det jo så til. Um, og det er også det, jeg synes, der er mærkværligt ved en gruppe som, som Kraftwerk. Det er, at de faktisk har været med til at være stilskaber for to genre, altså henholdsvis crowdrocken, som så mere og mere blev til, at de äh, äh, Florian Schneider i det her tilfælde spillede jo tværfløjte, og hele tiden udfordrede lyden om, i, sin, i sin fløjte, og prøvede at få den til at lyde som noget, den ikke rigtig var. Så kom de her synthesizers og så var det det, han begyndte at, 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 at eksperimentere. Og på den måde så flyttede de sig så fra det som... Altså, crowdrock var jo ikke et udtryk, som de opfandt, det var medierne, der opfandt det, men for den her eksperimenterende rock, jazz, øh, mere og mere øh, begyndt at blive til den her klang, kemikere, de, de anså sig selv som folk, der var, altså faktisk folk, der, der var i et laboratorium og som, som lavede øh, musik, og mm. de var, de var professorer, og, 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 og laboranter, og Øhm, og så på den her måde så, så udviklede de sig fra det her eksperimenterende jazz noget mere sådan stringent.
0: På Twitter der takkede du Florian Schneider for at have gjort dig til en menneske Det er jo sådan et hvad skal sige, billede, der går igen, og det er også et, et af deres album, der hedder MENSCH-MASHINE. Er det, er det man Machine? Jeg kan ikke huske det hedder.
7: Ja, ja, men, de menchmaschine, de menchmaschine og er Machine. Ja.
0: Hvornår, ja. hvornår blev du selv til en om jeg vil? robot
7: Det sjove ved det er, jeg tror, i den her verden, der kan man takke mange store brødre eller fedre for, 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 for ligesom at have skolet i musik. Og i, i første tilfælde, jeg kan lige så tydeligt huske, øh, min legekamerad, Peter, øh, på Djursland, da vi boede der. Det var skolinspektørens søn, som jeg, øh, vi boede ved siden af. Og ham lejede jeg ligesom med, og øh, så så øh, et, et, et yndlingssted, der vi ligesom kunne gå hen, det var ned i kælderen, ned til Ole, hans storebror som altid spillede musik for os, når vi kom derind. Og jeg kan huske, at han, at han spillede Autobahn for os. Jeg kan huske, at jeg synes, det var dybt komisk, men, men også virkelig dragende. Så gik der noget tid, så en anden storebror øh, spillede... Øh, computer for mig. Og der var jeg solgt. Det har været sådan start 80'erne, det har måske været to, 83. Så, så elektro- hip-hoppen begyndte stille og roligt at komme. Så for mig, der faldt den der elektrolyd der, den, den faldt fuldstændig i hak med, med hvad det var, der, der, der fangede mit øre lige på det tidspunkt i min ungdom, hvor jeg var klar til og begynde virkelig at dyrke musik. Og så husker jeg, at jeg var øh, øh, ude på Randers kulturhus for at, at se en breakdance-opvisning med nogle ægte københavnere. <laughs> og de dansede til øh, Tour de France. Jeg vidste ikke, at det var Tour de France, men jeg tror, jeg gik op og spurgte meget genert og forsigtigt om, hvem det var, de dansede til. Og så gik jeg op, og så gik jeg, da jeg kom hjem til, til Avning, hvor jeg boede, der gik jeg op og bestilte pladen hos Radio Olsen, og sagde, at jeg skal have den her plade. Og så fik jeg den på syv tommer. Så på den måde, der er øh, den der elektroalder, der mm. ligesom kom, øh, øh, syn- Pop og elektropop og electro hip hop og hvad derinde var alt hvad der ligesom var af sådan noget musik det sugede min storebror og jeg til os øh, og så startede hip hop ligesom og så var så var
0: spillet fuldstændig åbnet Anders du skal have mange tak fordi du vil tale med mig i dag om, om Kraftværk og Florian Schneider og hvad for en betydning det er hvad deres musik har haft Jamen ja, det er en, en også, ja. fornøjelse som en lille krølle på de her indslag, vi har haft nu om Florian Schneider, vil jeg gerne spille et svar, som Florian Schneider han gav på et spørgsmål til en brasiliansk journalist. Det var før en koncert, og den her journalist ville altså gerne vide, hvad det var, publikum kunne forvente af kraftværk. Og svaret Florian Schneider gav, det var lidt af en livsfilosofi. Vi har vores
7: bedste. Vi prøver vores bedste.
0: Og det er altså i fuldstændig samme ånd, at vi laver Genau her på Radio 4. Vi forsøger at gøre vores bedste. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og min kollega Jeppe Rets Hussted. Du kan lytte til Genau igen på næste tirsdag kl. 13.05. Og hvis du kunne tænke dig at lytte til tidligere udsendelser eller genhøre den her udsendelse, så kan du gøre det på Radio 4's hjemmeside. Du kan gøre det på Spotify, eller du kan gøre det på Apples Podcast Player. Hvis du har ris, ros, kommentar eller anden feedback, du kunne tænke dig at sende til os, så kan du gøre det på gnav-radio4.dk. Indtil næste gang vi høres ved, så vil jeg bare ønske dig en god uge og bedstanden.